0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Welkom terug, beste luisteraar. Wij gaan iets nieuws doen. Wij brengen u vandaag in deze podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be namelijk niets minder dan een doorvrochte analyse van de politiek in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Een blik op de partijprogramma's gelegd langs de ecomodernistische meetlat. Wat zijn de plannen voor natuurbehoud en het klimaat? Voor betaalbare schone energie, voor modernisering van de landbouw, voor dierenwelzijn en andere thema's die wij belangrijk vinden. Daarover gaan we het hebben met onze eigen politiek commentator, heer de Boersma. Gidde, hallo. Hallo. Gidde, jij bent uh, ecomodernist van het eerste uur. Co-auteur van uh, het boek Ecomodernisme, onze Bijbel, Het Nieuwe Denken over Groen en Groei. En de opvolger Meer Hoe Overvloed de Wereld Duurzamer en Welvarender Maakt. En op Twitter actief uh, in uh, de dagelijke gesprekken over politiek en, uh, en, en alles, al, al het andere wat belangrijk is. Gidde, um, uh, worden het spannende verkiezingen?
1: Ja, de Nederlandse verkiezingen zijn altijd spannend... omdat we zo belachelijk veel partijen hebben. Dus het gaat altijd heen en weer. Maar gek genoeg, als je echt een beetje wat, nou ja, wat dieper kijkt... is het eigenlijk nooit heel spannend. Want niemand, blij, niemand gaat van links naar rechts. We hebben Nederland, we zijn best een land, over 60% stemt altijd rechts... en 40% stelt, stelt, die stemt altijd links. En uh, de, iedereen switcht daar een beetje binnen die links- of partijen, maar daar gaat nooit iemand heen en weer. Dus eigenlijk weet je het eigenlijk. Zoals laat, bij de laatste verkiezingen, dan worden het CDA... Uh, en, uh, en het VVD, die worden heel erg afgestraft. Maar dan gaat iedereen naar de BBB. Nooit dat iemand denkt, nou zal ik een keertje naar de PVDA gaan. Ja, ik ja, ja. velde er daarmee helemaal niks. Dan krijg je inderdaad een coalitie die weer centrum rechts is. Of misschien af en toe een keertje met de linkse partij, als ze die mee willen doen. Maar eigenlijk, als je wat dieper kijkt, is het nooit echt heel spannend. Nee.
0: Maar goed, deze keer zijn er veel nieuwe gezichten. Er is met omzicht ook een nieuwe factor bijgekomen die zich misschien ook wat minder makkelijk laat plaatsen op het hele links-rechts spectrum, dus het wordt misschien toch weer net even weer wat spannender dan vorige keer. Nou,
1: ja, ja, misschien dat omzicht wel wat makkelijker kan met links, maar ook hij is toch wel, hij is wel echt een exponent van het CDA. Hoor. Als je hm. zijn programma kijkt, is het nou ja, wat het CDA ook was. Ja, ja.
0: Straks uh, gaan we daar verder naar kijken, maar we hebben niet alleen jou te gast, heerde. we hebben ook onze eigen sidekick, Roman van Ree. Hallo, Roman. Goedemiddag. Um, Trouwe luisteraars kennen jouw naam aan het einde van uh, ongeveer iedere podcast. Dank ik jou uh, voor de techniek. Uh, Roman, jij bent al een uh, hele tijd verbonden aan Replanet Nederland. Mm -hmm. En toen we het eens hadden met elkaar over een eco-modernistische stemwijzer, dacht jij, ik weet wel hoe. Uh, dus vertel, Roman, wat heb jij gedaan?
2: Um, ja, in de eerste instantie uh, was het idee... Uh... Niet om alle partijprogramma's door te gaan spitten, zelf natuurlijk. Dat is een, een, een onmogelijk werk. Ja. Sommige zijn wel meer dan 100 pagina's. Ik had er ongeveer anderhalf week de tijd voor uh, genomen. Dus dat, dat ging hem niet worden. Wat heb ik gedaan? Ik heb uh, GPT ingeschakeld, ChatGPT, zoals uh, men tegenwoordig doet. Ik heb um, om te beginnen gevraagd aan uh, GPT om het ecomodernistisch uh, eco manifest te analyseren. Mm -hmm. En aan de hand daarvan een zestal, zestal ecomodernistische standaarden op te stellen. Waaronder, even kijken, wat was het allemaal? Natuurbescherming, klimaatbeleid, voedselbeleid, technologie en innovatie. Die twee zijn samen één, één standaard. Mm -hmm. Economie en bestuur zijn één standaard. En als laatste optimisme.
0: Juist. Um, en, de, en de chatbox van uh, kunstmatige intelligentie, zeg maar. Die heeft al die teksten zitten uh, bestuderen. En die spuugt op een gegeven moment uit, uh, deze partij kort, uh, nou ja, heeft deze opmerkingen over klimaatbeleid. En dat past wel of niet bij het ecomodernisme. Ja, en af en toe ging dat alsnog
2: wel de mist in. Uh, ging, ging de mist in maar hè, dus volgens mij uit mijn hoofd bijvoorbeeld, om, om iets te noemen, heb ik één keer wel moeten corrigeren. Dat, iets bio, dat er biologische landbouw als ecomodernistisch werd... Uh, genoemd, maar mm -hmm. ja, dat, dat moet je dan even corrigeren. Maar in principe um, ja uh, deed uh, de ja. aardig goed. Ik heb uh, ja. wat zijn toch al ja. wat in totaal misschien. 700 pagina's aan partijprogramma of zo. Ja. Ja. Geweldig
0: hoor. Met die nieuwe technologie. Ja, En je zegt de, de standaard is dan het ecomodernistisch manifest. Dat ook is gevoed aan, aan chat GPT. Mm -hmm. Vertel eens Hidde. Wat staat er zo ongeveer in dat manifest uit. Nou volgens mij 2015. Ja, 2015. Dat zijn de kernpunten van het ecomodernisme. Ja, Het is een
1: beetje de bijbel van het, van het ecomodernisme. Waar het allemaal mee begonnen is. En eigenlijk. Ja, zetten het ecomonisme zich daar neer als een, een nieuwe groene stroming die eigenlijk zegt het is mogelijk om 10 miljard mensen een heel welvarend leven te laten leiden en de natuur ook nog te laten floreren. En dat kan door heel erg in te zetten op vooruitgang, modernisering, technologie. Uh, wij focussen heel erg op landgebruik, dus we zeggen heel erg van wij als mensen uh, moeten ons terugtrekken op zo weinig mogelijk grond. Uh, dat kan dus door onze landbouw te concentreren, uh, ook door, nou, door de meest energiedense uh, bron van energie te gebruiken, dus kernenergie, en ook mm -hmm. vooral te wonen in steden. En juist door uh, de modernisering verder te trekken, dus de weg die we al ingeslagen zijn in de 20 e eeuw, doordat ze nu hele, door al onze menselijke inventiviteit te gebruiken om niet alleen mensen te laten floreren, maar ook de planeet te laten floreren, is het dus mogelijk om een Hele gave, groene en welvarende planeet te maken ja. in 2100. Juist.
0: En, en waar zit je dan ongeveer
1: politiek gezien? Zonder meteen uh, partijen te noemen. Ja, uh, voor mij, en dat, kijk, wij, wij, het grappige, ik vind dat nog steeds een van de bijzonderste dingen. Ons eerste boek, Ecomodernisme, is geschreven door van ze zeven of acht mensen. Z is... Uh,
0: waarom is ze zevenen.
1: Zeven. En niemand stemde op dezelfde partij. Hey, dat vond ik ja. zo fascinerend. Ja. Dus ja, ja. Beetje, dat is wat dan across dat the aisle... Dat is links
0: wel. en rechts volgens mij, hè?
1: Ja, precies. En ik ben zelf, uh, zie ik mezelf een beetje als een klassieke sociaal-democraat. Democ uh, maar die partijen zijn er niet meer, weet je wel, dat... dat uh, de PVDA heeft zichzelf een beetje verlogen. Ik vind dat het economisch bestaat op de schouders van de klassieke sociaaldemocratie, democratie van de verheffing. We verheffen de bevolking, we verheffen eigenlijk ook de natuur. Dat ze, maar dat zal niet iedereen 100% met me eens zijn. We zijn bijvoorbeeld ook heel erg voor economische groei en zo. Wat je, wat je, dat zijn standpunten die je wat meer aan de rechterkant. Ja. In ieder geval op dit moment aan de rechterkant ziet. Vroeger was ja. het ook links.
0: Ja. Uh, nee, dat is waar. Want waar wij ons wel eens over verbaasd hebben. Of, nou, misschien ook niet helemaal verbazend. Maar uh, het zijn eerder rechtse partijen die wel eens met onze uh, standpunten. Aan de haal gaan. Uh, en en uh, laten we daar blij mee zijn. Maar we verwonderen ons wel eens dat het bij links-positieve ja. partijen
1: uh, achterblijft. Want ja. ja, dat ging over heel Europa, dat allemaal Europese ecomodernisten zich voorstelden. En dat was zeker 80% links. Terwijl de, als ik nu de verkiezingsprogramma een klein beetje iets van weggeven, dat de meeste ecomoderne eco moderne programma's zich niet aan de linkerkant bevinden.
0: Ja. Ja. Um, als we naar de verkiezingen kijken... dan zijn er natuurlijk allerlei afwegingen die je maakt... voordat je ergens een rood kruisje zet. Um, we hebben het net die thema's benoemd, hè Roman. Klimaat, natuurbehoud, landbouw... dat zijn natuurlijk niet de enige thema's die spelen bij verkiezingen. Uh, we kunnen uh, zorg bijvoorbeeld ook heel belangrijk vinden... of uh, onderwijs of uh, ontwikkelingssamenwerking. Daar hebben we allemaal niet naar gekeken. Uh, maar dat zijn nog altijd uh, prima afwegingen om uh, mee te nemen natuurlijk. Um, Heette, wat is voor jou het belangrijkste thema? Ik vermoed zo, uh, landbouw...
1: Uh... Nou ja, oprecht dit is dit dus een hele moeilijke vraag. Ik heb de afgelopen vijf verkiezingen, denk ik, dus al lokale, regionale en Europees, bijeen, bijeen gestemd. Mm -hmm. En die hebben een verschrikkelijk landbouwprogramma. Die willen alles nationaliseren als een soort kolgossen. Dus dat was een hele one issue, dat, dat antiracisme in, uh, in, in de Kamer. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet nog niet wat ik ga stemmen. Mm -hmm. Omdat ik dus eigenlijk, uh, als het gaat om immigratie en om zorg en om onderwijs, best links ben. Maar als het gaat om landbouw, zitten de linkse partijen wel zo verschrikkelijk naast op dit moment dat, het, dat ik... Het doet pijn om het nu aan de linkerkant dat rode kruisje te zetten. Ja, dus ik weet okay. het echt
0: niet. Hé nee. Hilde, wat viel jou op toen jij keek naar de, wat de partijen zeggen over, uh, over voedsel
1: en landbouwbeleid? Ja, dus andermaal kom je dan bij de, de verbazing dat, dat aan de linkerkant iedereen gelooft in dat concept van biologische landbouw. En dus ook heel erg is van de middelsturing... dit is het middel waarmee we uh, de wereld duurzamer gaan maken. Biologische landbouw, niet te veel technologie. Een stapje terug, uh, uiteraard minder vee. Dat, dat vinden aan beide kanten tegenwoordig wel, uh, wel partijen. Ja. Maar vooral dat hele idee van wat dan heet land sharing. Dus als we de biodiversiteitscrisis te lijf willen gaan... Uh, en genoeg voedsel produceren... moeten we proberen om landbouw en natuur te verweven. Dus de biodiversiteit ja. op het land toelaten. Dat is wat links heel erg vol... Uh, ja ik denk dat dat kan. En uh, goed, ik heb daar veel over gemaakt. Ook Pave Paradise en heel veel over geschreven. Dat kan dus eigenlijk niet.
0: Nee, want jij zegt eigenlijk. Het is wel waar dat op een biologische akker meer biodiversiteit is. Dan op een conventionele akker. Ja. Maar het, uh, de opbrengst op een biologische akker is zoveel lager. Dan op ja. een conventionele akker. Dat, je eigenlijk, dat er eigenlijk sprake is van voedselverspilling. Dus ja, wanneer je het concentreert op vruchtbare gronden. Conventionele ja. landbouw. Uh, dan ontstaat en je geeft de vrijgekomen ruimte aan de natuur... dan is daar een veel interessantere biodiversiteit. En die kant ja, ja. wil jij graag op.
1: Ja. Op een biologische akker heb je inderdaad meer biodiversiteit. Hij blijft marginaal verlegen met echte natuur. Dus het maakt niet uit hoe natuurvriendelijk je boert. De biodiversiteit ja, die houdt gewoon niet van landbouw. Ja, ja,
0: dus dan zit je ook al snel, denk ik... bij de uh, glas- en tuinbouwsector te kijken. Um, daar heeft volgens mij het CDA is daar vrij lovend over. Zeg ik dat nu
1: goed? Dat is, dat is het CDA is de enige partij die heel expliciet de, 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 de glastandbouw noemt. En voor mij, ik ben inderdaad ook fan van de glasgebouwen Ze halen tien keer zoveel van een, van een hectare vergeleken met buiten. En daarmee bespaar je natuurlijk heel veel ruimte. Zij zeggen daadwerkelijk boeren en tuinen, ze vullen sleutelrol op weg naar een duurzame land. En wat zij heel erg, het CDA heel erg onderkent, is ja, dat technologie en vooruitgang inderdaad de weg is naar een duurzame landbouw. En mm -hmm. dat vind ik heel mooi. Ja. ja. En...
0: Even kijken, wat kwamen we nog meer tegen? Ja, ik zag er iets heel moois bij GroenLinks PvdA. Ja, dat zal jou, denk ik, ook aanspreken. Hier, het citaat: We stimuleren de ontwikkeling en de opschaling van de productie van cellulaire landbouw, precisiefermentatie en kweekvlees, tussen zaadjes. Misschien moet je dat even
1: uitleggen, uh, Hidde. Wat ja, er dat is het, het, het een hele mooie, want zei, ik, ik, ik zag het precisiefermentatie in drie of vier programma's terugkomen. Ja. En dat stond in vier jaar geleden nog in, een, in geen één programma.
0: En het is onze campagne geweest natuurlijk van oh, ieder oh, dit jaar, een reboot ja, food ja, campagne. Ja, ik claim het
1: allemaal natuurlijk.
0: Ja. Want, want we, we hebben een keer een podcast opgenomen met jou, ja. denk ik nu opeens, over en ja. Vertel eens heel kort uh, wat het is.
1: Eigenlijk simpel gezegd, uh, laat je. Nu, kijk, als je, we eten nu van vlees en zuivel. En dat eten we omdat daar eiwitten in zitten. En eiwitten zijn belangrijk voor onze gezondheid. Uh, maar eigenlijk is de ja, productie van eiwitten door vee best wel inefficiënt. En met precisiefermentatie laat je dat doen door bacteriën en gisten. En die kunnen dat veel efficiënter. Toch wel 20 tot 100 keer efficiënter. Dus je hebt veel minder water nodig, veel minder land nodig, uh, veel minder uitstoot. om tot net zulke gezonde uh, producten te komen. Uh, dus wij willen heel graag... Kijk, vlees neemt het meeste ruimte in. Vlees en zuivel als het gaat om voedselproductie. Uh, en willen we de natuur laten floreren... moet ons landgebruik terug. En dat kan dus heel erg door dierlijke eiwitten... te vervangen door eiwitten uit uh, de bioreactor. Ja, precies. Ja. Dus daar zijn we groot fan van. Dat is heel fijn. Ik vind het heel mooi dat, dat zoiets... Ik vind dat ook wel heel fascinerend. Want we hebben natuurlijk die Reboot Food campagne... hebben we Europees aangepakt. En er zijn landen waar dit gewoon nou ja, Ik weet bijvoorbeeld in Portugal... dat zelfs microbiologen zich dit, dit helemaal niet kenden... en helemaal zich niet voorzagen dat dit een toekomstig uh, voedselproduct was. Frankrijk moet er niks van weten. En in Nederland is het all over the place. Ja. Dat is hoe het werkt. Zelfs de overheid investeert al een klein beetje erin. Ja. Heeft Italië het niet uh, recentelijk verboden? Ja, dat, ging, dat ging over kweefvlees, dat hebben ze al weer teruggedraaid. Maar ik weet bijvoorbeeld ook dat in, in, in die mediterrane landen... als je vraagt, van, zou je het willen proeven? Dat een derde zegt, ja, in Nederland zegt 80 of 90 procent... dat zou het best wel willen proberen... Dus mm -hmm. dat, dat maakt ook deze transitie heel lastig. Kijk, Nederland is altijd wel best wel pragmatisch geweest. ook dus, okay, we gaan, uh, als er iets nieuws is, we proberen. Wij zijn technologisch uh, hoogbegaafd, zullen we zeggen. Dus dat, dat vinden wij ook mooi. Maar in Frankrijk en Italië, dat, is gewoon, dat hele rurale gebied is nog zo sterk uh, onderdeel van de identiteit van het ja, hele land. Ja. Dus het wordt nog wat.
0: Dus die eiwittransitie, die wordt heel specifiek benoemd bij PvdA GroenLinks. Ja. Maar ook bij uh, de VVD,
1: volgens mij, hè? Ja, en bij de, en de NSC ook, volgens mij. Oké. bij mij omzicht, ja. Mm -hmm. bij, bij omzicht, inderdaad. Ik vind dat nog best wel bijzonder. Want het is. Kijk, als je heel erg inzet op die eiwittransitie, dat betekent uh, dat je uh, vee gaat reduceren. En dat vinden heel veel partijen nog best wel moeilijk om letterlijk uit te spreken. Vooral het CDA bijvoorbeeld, die wel. Uh, die wel die wel best wel pro-technologie is, pro-vooruitgang. En ook wel, ook wel een beetje snapt dat je hierin gaat investeren. Maar die merk ik dat zij nog heel veel moeite hebben met te, te zeggen. Maar zelfs veeboeren weten dat ook wel. Ik sta vaak bij, uh, ik geef lezingen voor varkensboeren. Die weten echt allemaal wel wat er aankomt. Maar ik, zie, ik heb bijvoorbeeld het idee met het CDA dat ze dat niet echt durven te zeggen van, we gaan dus minder vee uh, doen. Dus die eiwittransitie ja. aan de ene kant wel stimuleren, maar aan de andere kant de keuze niet durven maken.
0: Nee. nee, want het druist in tegen de belangen van de boeren die nou juist, ja, die ze eigenlijk uh, als stemvee zien. Ja,
1: ja. ja, en ik vind, het, ik vind dat de huidige generatie CDA'ers, dus vooral Bontebal en, uh, en, en Boswijk, dat zij de, voor mij de eerste generatie CDA'ers zijn die echt wel zeggen, hé, hey, we hebben een probleem in de landbouw. Voorheen was het gewoon kop in het zand en de heel veel boeren trapten nou ook in. Dus echt vanaf ze in de jaren tachtig, weet je wel, tot en met, uh, tot en met tot Adema en dat soort dingen. Je hebt altijd, uh, die zeiden van, we lossen het wel op. Of het, het, het zal allemaal niet zo hard niet zo lopen. Dat zie je nu heel erg. Nu is er een rechtelijke uitspraak die, die dat stikstof, uh, dat we stikstof moeten verminderen. Mm -hmm. moet. Maar eigenlijk hadden we dat al, ja, al jaren moeten doen. En ik vind het knap dat de huidige CDA's wel erkennen dat er een probleem is. Ik vind het eigenlijk wel heel sneu dat ze nu eindelijk het erkennen. En dat ze nu dat zo worden gemarginaliseerd.
0: En, en, en BBB, dat is natuurlijk een van de redenen waarom CDA wordt gemarginaliseerd. Past BBB bij het nou,
1: ik vond, ja, Nou ja, verrast het goed nog wel. Kijk, wat, zij, wat ik heel interessant vond aan de BBB is dat zij ruimte zien voor meerdere stromingen. Dus zij zeggen wij willen zowel intensievere landbouw als biologische landbouw stimuleren. Want er zijn meerdere wegen ja. naar duurzaamheid. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel een heel sympathiek idee, dat je daarmee breid je het palet van wat duurzaamheid is een beetje uit. Ja. Maar zij zeggen wel bijvoorbeeld heel expliciet van... Uh, innovatie wordt ingezet om te reduceren. Ruimte die ontstaat door vrijwillige bedrijfsbeëindiging van de boerderij... wordt ingezet om voor andere agrarische ondernemingen continuïteit te bieden. Ja, ik dus, ik zag dus, dat, dat je dat hebt gehighlight,
2: Maar ik was ja. benieuwd wat je, waar, hoe je dat interpreteerde.
1: Nou eigenlijk, kijk, want ik, ik weet dat... Uh, de BBB af en toe best wel fan is van het ecomonisme, maar dat ze dan een klein beetje weet je, alleen dat intensiveringsverhaal eruit pikken. Moet je kijken, de, de ecomonisten zijn duurzaam, maar die zijn ook voor intensivering. En als ik dan voor, voor een zaal sta met, met de BBB en zeg ja, maar dat betekent wel, ik wil dat intensiveren omdat ik ruimte wil vrijmaken. Dus die, een deel van die boerderijen die stopt, die gaat, dat, dat, die, dat land dat gaat naar de natuur. En in dit programma zeggen ze dus expliciet dat dat niet gaat gebeuren. Die zeggen expliciet, het gaat dus naar de buurman, die mag opschalen.
0: Ik, ik, ik schrijf op dit moment een iets langere versie van uh, wat we allemaal nu aan het bespreken zijn voor de website van Replanet. Daar schrijf ik: het land gaat niet naar de bever en de bosuil... maar naar de buurman.
1: Ja, is die, dit, dit is inderdaad,
0: dit, dit is maar het halve eke modernistische verhaal. Wel intensiveren, maar niet aan de natuur geven. Ja, wat, wat, wat win je dan uiteindelijk? Ja,
2: deze. Is dat wel, kijk, Ik heb dus nu dat citaat voor me. En ik heb alleen dat citaat. Want ik ja. heb dus niet dat hele partijprogramma gelezen. Maar ik vraag me wel af of dat ook echt werkelijk is wat er bedoeld wordt. Hebben jullie de context gelezen? Want nee, nee. Als, ik, als, ik baseer, als ik dit lees. En dan, hè, wat was het? Door vrijwillige bedrijfsbeëindiging wordt ingezet. Om voor andere agrarische ondernemers continuïteit te bieden. Dat kan ook geïnterpreteerd worden als dat andere bedrijven dan niet ingeperkt hoeven te worden. En niet per se dat die oh, land, uh, dat, dat land overgegeven wordt oh, aan andere bedrijven. Ja, dat is waar. Dat is ook, ja. dat nou, het geïnclusiveerd
1: ja. wordt, zodat ja. andere bedrijven niet hoeven te sluiten. Nee, dat, dat, zou, dat zou best wel kunnen inderdaad. Ja. Ik vind trouwens wel interessant, dat de BBB heeft het daar niet over, maar als het gaat om, dat, om die ruimtelijke ordening, dat uh, vroeger hadden we daarvoor een zogenaamde grondbank. Dus dan, dat is, daar als het ware. De overheid kocht dan het land op. En die, die besliste dan mee waar, hoe dat werd ingezet. En dat is heel lang geleden, ik weet eigenlijk niet precies wanneer, maar is dat, is dat afgeschaft. En ik zag dat nu in vier programma's staan. Dat ze, dat ze weer een grondbank wilden instellen. Om meer invloed te hebben als overheid op, uh, op ruimtelijke ordening. Want er is natuurlijk iets bijzonders aan de hand. dat. niemand in Nederland die geen boer is, kan boer worden. En. Mm -hmm. en dus dus dan is heel veel, in heel veel verkiezingsprogramma's staat nu. dat. Als een boer stopt en 50% van de boeren heeft kunnen volgen, dan gaat het grond primair naar de grondbank. En dan hebben bijvoorbeeld jonge boeren, uh, 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 die mogen daar uh, op inschrijven. Dus een jonge nieuwe boeren bijvoorbeeld. En, maar je zou dus ook heel goed kunnen, nou, dat zou heel erg modern zijn. Dat dus je zegt, maar een deel van die grond wordt dan ook gewoon natuur. Dus dat je iets meer sturing hebt op het gebied van ruimtelijke ordening, en dat vind ik... Eén, heel modern En twee, heel verrassend dat er vier programma's... eigenlijk weer op datzelfde oude idee zijn gekomen.
0: Mm -hmm. ja. 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 Wat mij wel opviel... en ik ben Roman benieuwd om jou straks nog even te horen... over landbouw en voedsel, wat jou opviel. Um, wat mij wel opviel is dat PvdA GroenLinks... dus zo expliciet pleit voor die eiwittransitie... Transitie, waar wij ook voor zijn. Maar ook heel expliciet voor biologische landbouw uh, is. Waar wij in principe... Weinig op tegen hebben, behalve wanneer het het model wordt voor heel Nederland. of, uh, of de hele wereld natuurlijk. Um, dus ergens is er wel de, dat verlangen naar een um, soort vernieuwing. Maar wanneer het gaat om uh, ja, type landbouw, dat moet uh, biologisch zijn. Oh ja, en, en het verzet natuurlijk tegen uh, transgenetische modificatie. Hè? Dus uh, de CRISPR-Cas-techniek bijvoorbeeld. Hè? moderne technieken die landbouw duurzamer kunnen maken met minder. Uh, uh, pesticiden en uh, gewoon op minder land, beter bestand tegen extreem weer, et cetera. Daar, uh, daar moeten ze bij uh, PvdA GroenLinks toch niet zoveel van, uh, van hebben.
1: Nee, wel. Ze dus zeggen voor gewassen die gemodificeerd zijn. We houden dus vast aan de strenge Europese regels voor transgenezen. Maar ze gaan dus wel mee in het nieuwe plan van de Europese Unie om die crispr Dus dat is zo'n nieuwe genetische mm -hmm. techniek. Um, om die wel vrijer te laten. Dus voor gewassen die gemodificeerd zijn zonder soortframe DNA, wat dan cisgenezen heet, bijvoorbeeld met de kersperkasttechniek, bepleiten we een Europese toets op maatschappelijke waarden. En ik vind dat toch wel... Eén nou ja, vind ik dat al winst, weet je wel. Want voorheen was aan de linkerkant moesten we echt niks hebben van genetische modificatie. Dus dat er een openingetje is, is wat mij betreft winst. Weet je wel, dus je, je kan dus nu met... Uh, nou ja, uh, Cisgenese wel. En, en, en dat is heel nuttig. Hè? Bijvoorbeeld, als het gaat om uh, de, 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 de beroemde aardappelziekte Phytophthora. Uh, daar kan je met Cisgenese echt hele grote stappen maken. En dat mocht voorheen niet. Mm -hmm. Dus ik, ik ben hier wel blij mee. En ik vind dat idee van een maatschappelijke waardetoets op technologie ook best wel interessant. Dus mm -hmm. dat je een beetje als andermaal, als overheid gaat nadenken. Oké, okay, die techniek. Kijk, die genetische modificatie is natuurlijk heel erg in een slecht daglicht gekomen door uh, die soja die resistent is tegen glyfosaat, mm. weet je wel... En dus dat je wat meer gaat nadenken samen met het bedrijfsleven... over wat gaan we nou precies met die techniek doen... vind ik eigenlijk best wel... Uh...
2: Is, is dat de reden waarom, waarom links... Oprecht snap ik het, weet je wel. Conservatieve mensen die meer vanuit religieuze overwegingen... of zo zich verzetten tegen ja. dergelijke technieken. Maar wat is de motivatie voor links om zich hier tegen te verzetten? Ja, het, het
1: is gewoon een... ja, het het voor alles wat mis is met de intensieve landbouw. Hetzelfde discussie nu over het glyfosaat. Het gaat eigenlijk niet om de techniek zelf. Maar de eerste toepassing van... Uh, van genetische modificatie was. en Monsanto. en dan ook nog soja. voor wat veevoer is. en dan ook nog een, een uh, toepassing. die misschien wel zorgt voor meer bestrijdingsmiddelen. Weet je wat, dat is glyfosaat. Dus eigenlijk tikt het alle boxjes. Die van irritatie aan de linkerkant. En dat hebben ze toen. toen zij zijn ze niet in staat geweest. om de techniek los te koppelen. van die ene toepassing. En is, het, is, is alles wat met Gentech. te maken heeft, is, is, is kwaad. En dat er nu dus een klein. Verandering zit, vind een opening is wel, is wel winst hoor. Het is, het is totaal, totaal nog onwetenschappelijk dat verschil tussen cis- en transgenezen. Maar ik ben blij met deze stap. Ja. Ja.
0: Um, we gaan zo door naar um, klimaat. Roman, is er nog iets wat jij eruit wil lichten bij voedsel en landbouw? Nou, niet specifiek hier, hier uh, op dit thema,
2: maar ik denk dat ook uit wat we net hebben besproken al voortkomt, wat we net voor de opname ook al uh, even aanstipten, is dat het, dat het belangrijk is om, uh, om beleid natuurlijk te beoordelen aan de hand van de, van de uitwerking ervan. Hè? Dus en niet aan de intentie. Dus als we kijken naar heel veel bedrijven of uh, politieke partijen die pleiten voor natuurbescherming, voedselbeleid, cetera. Maar uiteindelijk zien we toch veel beleid wat daar
1: eigenlijk gewoon helemaal niet op aansluit. Mm -hmm. He, dus dat, yeah. ja ik, ik, één punt wat ik heel graag wil maken en dat is, ik, want ik ben best wel, in, best wel uh, gecharmeerd van het programma van het CDA maar er staat dus expliciet in het CDA programma dat er geen ruimte is voor de wolf in Nederland dat vind ik zo treurig, want ik bedoel, je gaat dus ruimte maken voor de natuur, dat is, dat is het economische idee, het, 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 maar, bij met het, ja, hangt het er nog een klein beetje om, weet je wel. Maar ik, 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 dat je dan zegt, oké, okay, we willen wel uh, biodiversiteit, maar niet die wolf. En ik vind dat ook heel... Maar wil, wil jij die wel dan? Ik ja, ik wil know, gaat die wolf. <laughs> ik, als het, dan wel, het gaat er niet eens zo specifiek op die wolf, maar het idee dat je... Dat wij, wij zijn het een van de rijkste landen ter wereld. Uh, dus als het ergens moet lukken om uh, een een bepaald dier wel ruimte te geven. En ja, dat moet misschien met hekken en dat soort dingen. Maar wat je hiermee is, je geeft hiermee een soort incentive. Ik weet dat in Kenia bijvoorbeeld, olifanten, ontzettend veel akkers platlopen. Ja. En dus eigenlijk past die olifant daar ook niet. Dus wat je eigenlijk zegt, wat heel vaak zegt, ja, we doen ergens anders moeten we natuurbescherming. Nee, het is altijd lastig om natuur en biodiversiteit, daar zit altijd conflict toe. Dus wat je hiermee zegt, ja, wij die wolf, de mogen en in Kenia, die, die olifant ook wel afschieten. Ik vind dat wij ook een soort voorbeeldfunctie moeten hebben van, jongens, ja, het is mm -hmm. af en toe best even lastig. En er worden wat schapen doodgebeten. Dat is vervelend. Het is natuurlijk nog steeds een fractie van wat er geslacht wordt. Um, maar er is heel veel, heel veel poeha over, over die, die bepaalde. Maar ik vind dat je in Nederland rijk genoeg bent om een oplossing te vinden. Dus geef ze een goede compensatie. Betaal mee aan die hekken. Maar wij moeten een voorbeeld zijn dat het kan. En veel voedsel produceren en natuur.
2: Ja. Ik moet wel zeggen, ik, ik vind het wel fijn. Ik begrijp je pleidooi en er valt zeker wat voor te zeggen. Maar ik vind het wel fijn dat ik hier door de bossen kan lopen. en me niet hoef, zorgen hoef te maken over dat soort zaken. Hè? Nee, dat, dat is ook wel dat een beeld. Bestand... Ik e weet
1: ik veel
0: wat. <lacht> ja, de wolf is niet zo geïnteresseerd in jou, Roman. Jij bent waarschijnlijk geïnteresseerder in de wolf dan in de Bij
1: ja. meer is het een ander <lacht> verhaal. Die vind ik, dat zou ik ook wel spannend vinden. Dat zoals je dat in Canada soms hebt. weet je wel dat die mensen.
0: Oh ja, ik zag trouwens nog, uh, jongens, uh, D66 um, oh ja. wil een verbod op kiloknallers. En zet zich in om kweekvlees zo snel mogelijk in de supermarkt te krijgen. Ja. Kijk, dat uh, mooi is die steun.
1: Beetje hier, ik, erg. Dat hebben we het ook nog niet over gehad, maar dat voedselbeleid. Dus de overheid moet echt wel ingrijpen op ons bord. Ik vind inderdaad, uh, de, de consument kiest voor het, voor het goedkoopste. En als wij zeggen vlees, neem zoveel ruimte in, dan moet je daar ook. Ja. In de supermarkt wat aan doen? Ja. Hey, we gaan naar klimaatbeleid.
0: Um, ja. Roman, we hebben de chatbox um, van de chat, GTP, GPT. GPT, uh, yes. <laughs> ja, precies. Het uh, um, <totstukken> vertelt om uh, klimaatverandering serieus te nemen. Hè, dus de erkenning van klimaatproblemen. Uh, maar vooral ook, wat zijn nou eigenlijk uh, de plannen? Nou, dan zie je een aantal partijen op rechts. Uh, geen windmolens, uh, geen uh, zonnepanelen. Uh, soms zelfs een verbod op uh, CCS. Hè, dat is bij welke partijen is dat ook alweer? Oh, BVNL, een kleine partij natuurlijk. Bob, verbod op CCS? Ja, ja, ik zag het ook. Ja. We willen heel veel dingen niet. Ja, het verbod, was dat? Ja, uh, maar goed, um, die techniek wordt ook niet echt toegepast nog. Hè? Ja. Um, en natuurlijk met speciale aandacht voor kernenergie, dat wij ecomodernisten toch zien als een heel belangrijk deel. Mm -hmm. Op weg naar een schone en betaalbare energiemix. Wat komt um, wat daar uit naar voren, Roman? Ja, daar scoorden natuurlijk uh, veel rechtse
2: partijen wel, uh, wel, ik bedoel met betrekking tot kernenergie, ja. dat is natuurlijk op rechts uh, meer een thema, uh, daar scoorden ze wel, uh, wel hoog, um, maar tegelijkertijd zie je ook, uh, en dat hoeven we ook niet toe te lichten, dat een, 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 zeker een deel van de rechtse partijen gewoon expliciet klimaatbeleid verwerpt. He, dus of zelfs zich er expliciet tegen verzet, het ja. nog maar,
0: gaat. klimaatbeleid moet worden afgeschaft, zegt het Forum volgens mij. Voor ja. <laughs> ja. Ja. ja, en, en, en die zijn
1: wel voor kernenergie?
0: Ja, nou ja, dat is dus, dus een beetje
2: het ding. Dus ja. de, hier zien we volgens mij dus wat ik net probeerde aan te kaarten. Dus aan de ene kant pleit Forum voor uh, kernenergie, wat natuurlijk in lijn ligt met. De ecomodernistische idealen. Ja. En tegelijkertijd, even kijken, wat was de quote? We moeten daarom direct stoppen met het huidige klimaatpleit en ons richten op adaptatie. Oh, ja. Zoals dijkenbouw, kustbescherming, rivierbeheer en gewasontwikkeling. En ja, is dit dan wel of niet ecomodernistisch?
1: Ja. ja, er zitten best wel dingen in waar wij ook heel voor zijn. Want wij willen ook wel adaptatie, denk ik, iedereen geeft. Ja.
2: En dat, werd, dat is misschien ook wel interessant om op te noemen. Dat werd in bijna geen één ander. Programma werd dat genoemd. Die digitalisatie. Ja, mm -hmm. dat ben ik nauwelijks
1: tegengekomen verder. Het zit ook wel interessant, als je, jij zit er ook wat wel op, Roman, op die wat meer psychologische analyse van die twee kanten. Dat, dat hele idee van adaptatie heeft dan aan de linkerkant het idee van dan kunnen we met onze levensstijl doorgaan. Als dat het niet slecht is. Weet je? Dat vind ik altijd zo fascinerend. We moeten mitigeren, ons levensstijl moet echt anders ik denk, nou, Als we door kunnen gaan leven en het is ook dan is het ook prima. Het zou ook geschreven ze
0: moeten zijn. ja, nou, ja. Jullie, ja. Nog, hè? ja. Adaptatie hoort natuurlijk gewoon deel te zijn van het klimaatbeleid. Ik zie wel in de woorden van de Forum voor Democratie de dijkenbouw, kustbescherming, dat is heel erg de vijand buiten houden. Dat past ja, natuurlijk ook ja. erg bij hun blik op ons, op ons stukje grond. Ja.
1: Ja. Maar ik vind het nog steeds fascinerend hoor. Dat je, je hebt dus als link, links maakt er al heel lang druk op het klimaat. Dan heb je dus heel, een aantal rechtse partijen eindelijk zover. Zoals de VVD en de CDA, die dat nu dus echt omarmen. Maar, en dan ga je je nog verzetten tegen een bepaalde techniek als En Dat snap ik dan echt niet. Dan heb je eindelijk de wereld zoveel Jongens, in een heel ja. groot gedeelte de erkent klimaatverandering. Maar dan ga je zeggen, nou, maar niet op die manier. Je zo is het niet oplossen. Dat is zo dom.
0: Het, het viel mij op en eigenlijk tegen... dat juist de partijen waar hele goede kamerleden zitten... die het opnemen voor kernenergie. Dat is bij de VVD. Oh. Bij, sorry, bij um, CDA. Um, dat het CDA, met Henry Boltebal natuurlijk notabene nu als fractieleider... dat er eigenlijk vrij voorzichtig over kernenergie wordt gesproken. Veel voorzichtiger dan Montemal dat zelf volgens mij zou... Ja, dat zou? het CDA, ja, kijk, waar, Misschien Roman, wil jij even opzoeken? Het viel me ook al bij D66, waarop Jette als fractieleider toch ook heeft gezegd... dat hij echt wel om is. Maar D66 verbindt er ook weer allerlei voorwaarden aan... Voor ja, dat kernenergie echt van de grond ja, kan en, en noemt bouwen.
2: Uh, en je hebt erbij geschreven hier, uh, Marco. Je schreef erbij gek eigenlijk dat CDA kernenergie expliciet niet duurzaam doet. Want zij ah, ja. zeggen: naast veel duurzame energie hebben we
1: ook kernenergie nodig. What? Zou dat geen tuiggootje zijn, denk je? Of is het aan de bewustzijn?
0: Nou ja, ze hebben het gewoon gemist, denk ik. Dat er ja. eigenlijk is bepaald dat kernenergie een duurzame energiebron uh, is. What? En natuurlijk sowieso. Uh, CO2-vrij. Ja, nee, het ging om allerlei voorwaarden. En, en toch vooral eigenlijk kijken naar die, die, die kleine modulaire reactoren, hè, die SMR's. Oh ja. wow. uh, investeren in nieuwe kernenergie, zeg maar. Dus kernenergie die nog niet bestaat. En dat vind ik altijd zo flauw. De oh EVD ja. zegt gewoon: uh, maar, oh. er zijn vier kerncentrales toch? Yeah, ja,
1: let's go.
0: <laughs> de EVD gaat er heel ver in. <laughs>
1: Nou, ja, het VVD-programma sluit wel op, op, op flink wat punten behoorlijk aan. Hè? Bij, uh, ik vind dus dat zij ook, voorheen had ik het idee dat zij wat meer van de status quo waren. Nu hebben ze wel echt wat eco-moderns overzicht. Dus wat, betreft, wat, wat betreft energie, maar ook wat betreft landbouw. Ja, ja en ook dierenwelzijn,
0: waar we trouwens in onze analyse niet zo naar gekeken ja. hebben. Maar waar ook echt wel stappen in zijn gezet. Oh, VVD, ja.
1: Maar
2: ook hier ja. denk ik uh, misschien ook weer een algemeen punt wat gemaakt mag worden is natuurlijk dat... Um, He, aan de ene kant, we hebben nu een analyse gemaakt van de, van de partijprogramma's. En dat is natuurlijk niet hetzelfde als het stemgedrag van de nee. partijen. Dus, hè, dus wat er uiteindelijk uit een coalitieakkoord komt, et cetera. Dat zijn natuurlijk weer, dat is weer heel wat anders.
0: Ja, goed punt. Ik heb uh, het wel eens dit weekend even gesproken met iemand. Die had uh, bij de Volkskrant. Volkskrant heeft nu een stemwijzer. waarbij ze juist kijken naar het stemgedrag in de afgelopen ja. jaren. Ja. En kennelijk kwam PVDA GroenLinks. Uh, nog als twee aparte partijen natuurlijk. er ja. niet zo heel goed uit. Dus wat zij He. zeggen in hun partijprogramma's. of zij doen in hun partijprogramma's, moet ik zeggen. Dat dat niet altijd zo goed overeen kwam met hoe ze uiteindelijk stemden in de oh. Tweede Kamer. En dat is best vind ik ook best relevant om naar zo'n soort stemwijze te gaan kijken.
1: Ja, dat heb je natuurlijk bij ja 21 en BVNL. Dan zie je het best wel wat semi-klimaatbeleid. Maar als je dan in de, in de Kamer. dan ontkennen ze bijna al die problemen. Dan moet je zeker meenemen. Maar ik het verbaas me dat link, de linkerkant dus. Uh, zou ik zeggen, minder principieel is. Ja, weet je, we, gaan, we gaan zo even
0: met jullie allebei hebben over links en rechts. en over pragmatisme en, en idealisme. Ik ben even benieuwd om meer te horen over NSC. de partij van Pieter Omzicht. Heb ik zelf nog niet goed genoeg naar gekeken. Maar wat, uh, ja, ja. wat doen jullie op in, uh, in het verhaal van, van Omzicht?
1: Uh, ja, ik ook hier was ik was eigenlijk één wel best wel uh, verbaasd gewoon over de gedetailleerdheid. Best wel een grote paragraaf over deze dingen. En het was een vrij, uh, uh, vrij modern. Zij. Waren heel expliciet in het feit dat er uh, minder. Uh, voor intensieve varkensgeiten, de van en kiphouderij. zal minder ruimte zijn. Dat vind ik op zich van een uh, extra een, een, uh, ja. nou, een groot stap. Een oude uitspraak. Ja, precies. Ja, ja, dus. En uh, nou, in de akkerbouw. is duurzaam bodemgebruik leidend. Dus de bodem als leidend. is natuurlijk ook iets wat, uh, wat ecomodernisten altijd zeggen. Weet je, je moet dus concentreren op de meest vruchtbare delen. Uh, we steunen de sector bij innovaties. Zij geloven dus geloof, is ook wel heel erg in, in innovatie. Dus ik... Uh, stimuleerde de teelt en toepassing van plantaardig eiwit. Dus op allerlei punten dacht ik... Hé, hey, dat is een vrij uh, progressief uh, eco programma. Ja. Als het gaat om landbouw. Startups en scalen. We belang, belang van regionale broedplaatsen. Ook dat is... Uh, dat zie je nu dat in... Uh, op het gebied van de eiwintransitie uh, zijn Singapore en Israël zo ontzettend voorlopers. En dat komt omdat zij heel veel investeren in, nou ja, gewoon, er zijn gewoon heel veel subsidies voor start-ups, maar ook heel veel gewoon ruimtes en contactmomenten met, met slimme mensen. En, uh, mm -hmm. Dat ziet ook NSC, dus ik, ik ben daar best wel positief over. Ja. Daar staat ze weer tegenover dat, natuurlijk in het echte leven. Ze zeggen dat alle opleidingen op de universiteit in het Nederlands moeten. Ja. Dat, is weer, dat vind ik dan weer heel klein burgerlijk. Je <lacht> hebt het over een heel innovatief klimaat, waarvan je weet dat dat internationaal is en dan, dan ga je dit soort dingen zeggen Dus het, het, het bot, dat botst af en toe nog wel een beetje mm
0: -hmm. ja Roman, voor jou iets op bij, uh, bij NSC? nou ja ik, ik, ja ik zou zeggen dat ik
2: net zoals inderdaad bij CDA en VVD eigenlijk verrast was uh, door inderdaad de mate waarin dat overeenkomt gewoon over de hele breedte over het, mm -hmm. ja, het is, uh, het is verrassend voor mij yeah. <laughs> ja, ja. Ja, voor ik mij heb je ook nooit op deze manier verdiept in die,
0: in die uh, partijprogramma's, dus Um, we hebben het net al een beetje aangestipt. Hè? Het, um, uh, soms kiezen uh, de partijen voor kernenergie... wanneer ze klimaatverandering niet een heel groot probleem vinden. Of willen ze heel graag wel uh, bomen planten... zonder dat ze uh, natuurbehoud nou heel erg belangrijk vinden. Um, is dat dan een probleem? Dat lijkt mij eigenlijk niet. <laughs> maar um, je kunt je afvragen of... Uh, nou jij ja, zit nogal sterk aan de linkerkant... En je hebt ja, toch een aantal positieve dingen gezegd over partijen als de VVD. Dat, dat had ik ja, niet van jou uh, verwacht. Maar dat komt ja, ja, helemaal nee. over een drempel voordat ja, je zoiets ja, nou uh, <laughs>
1: zegt. Ik ben echt, word echt nog gecharmeerd van Bontepals. Ik weet het. Ik, ik, het zou zomaar eens kunnen dat ik daarop ga stemmen. Dat vind ik heel uh, bizar om te zeggen. Maar... Die VVD? <laughs> nee, op uh, Bontepals. Ja, oh ja, oké. Okay. Ja. Maar gewoon dat is het echt op die persoon. Want ik, uh, um, maar nee, ja, kijk... Ik vind sowieso, op dit moment is dat, is dat duurzaamheidsverhaal is heel uh, nauw. Dus zijn maar 10, 20% van de mensen die echt dat, dat huidige duurzaamheidsverhaal aanhangen. GroenLinks heeft nooit meer stemmen dan dat. Dus dat is het heel erg dat met, in harmonie met de natuur. Dus als er andere redenen zijn waarvoor je bijvoorbeeld voor kernenergie bent, of voor intensieve landbouw, of weet ik veel, of, of voor natuur. Als is het, al is het maar om, bijvoorbeeld, ik, ik, ik ben in Costa Rica geweest, waar, waar gewoon de... de, de sterker maken van de natuur geleid heeft tot toerisme, weet je wel. Dus je kan ook om economische redenen voor meer in de natuur zijn. Ja, let's go. Je moet uh, op die manier coalities bouwen. Ja. Lijkt me fantastisch. Uh, ik, 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 ik zou niks liever willen dan dat het duurzaamheidsverhaal... gewoon natuurlijk wat breder wordt ingezet... alleen dat het verhaal van GroenLinks... maar zolang dat nog niet echt... Uh, aan de hand is, zolang dat, dat ecomoderne verhaal niet mm -hmm. heel breed is ja, dan moet je coalities maken met mensen die gewoon kernenergie willen omdat ze het, uh, de afhankelijkheid van het Midden-Oosten vermindert, zoiets, ja. weet je, of van ja. Rusland het lijkt me alleen maar goed ja.
0: Hoe zie jij dat, uh, Roman?
2: Um, ik uh, ben persoonlijk meer van de, van de rechtse politiek meer gericht op uh, individuele soevereiniteit, zelfbeschikkingsrecht, eigendomsrecht. Um, maar dat was ook hetgene wat mij uh, juist uh, trok aan het, het eco-modernisme ten opzichte van andere, um, hoe moet ik dat zeggen, klimaatbewegingen of ideologieën, um, omdat het gewoon heel redelijk is. En ja, dat is ook uh, he, voor mij. Ik sta daar dus gewoon minder ideologisch in. Maar ik wil wel graag effectief en, en pragmatisch beleid. En dat, dat is uh, ja, bij het ecomodernisme goed, goed te vinden, volgens mij. Er komt veel, veel, veel redelijke uh, voorstellen uit voort. En ja, wat dan de motivatie is om het te doen. Ja, je kan samen strijden voor dezelfde inzet en om
0: en, ja. uh, andere motivatie. Ja, maar dat is ook de politieke werkelijkheid uiteindelijk: hè? dat je in Nederland met zoveel politieke partijen zit, dat je uiteindelijk een coalitie moet vormen. Uh, waarschijnlijk met, uh, nou, snel heb je vier partijen nodig, denk ik. Misschien. Ja, ik, denk
1: dat,
0: oh ja. ik denk vier partijen ja. zul je nodig hebben:
1: of zo, 24.
0: Breng ze maar eens bij elkaar.
2: Ja, ik, ik hou op mijn hart vast wat dat betreft. Uh, wat wat, wat, wat verwachten jullie van die
1: coalitie? Wat gaat dat worden? Ja, is, het, is het dan nu, uh, weet ik veel, uh, Rood-Groen, NSC en de VVD? Zou dat genoeg zijn?
2: Ja, ja, ik, ja genoeg
0: denk ik wel, maar nee. moeten we dat willen? Ja, ja, ja. Ben je ja, ja. niet ja, ja. voor je ja. dat VVD ja. samen met PvdA GroenLinks uh, een kabinet gaat vormen?
1: Dat denk ik niet. Ja, een beetje net, dat hebben ze natuurlijk wel eerder gedaan. Het is eigenlijk een beetje paars. Alleen dan paars ja. onderlangs. Via de conservatieve in plaats van de positieve kant.
0: Ja, maar, en, en ik moet zeggen. Dit VVD-programma, wat zover ik het gezien heb. Is echt wel erg groen. Is groener ja, dan het is, het is geweest. geweest ook al oh, ja. ik heb dat
1: al wat vaker gezegd volgens mij. Ja, ik grap genoeg heeft dat... Ik heb, ik heb een tijd lang heb ik bij de G500 gezeten. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Dat is een soort initiatief waarmee we bepaalde, net, Dat was onder, onder leiding van de Siemens van Linden. Wie kent hem niet? van ja. Uh, ja. Ja, ik, ik ken hem heel goed. Die uh, gingen wij met 500 jongeren uh, lid worden van alle, de, de drie grootste partijen... en gingen we daar proberen uh, oh, het ja. programma te veranderen. En toen vond ik het dus ook al heel opvallend. Dus zijn we weet uh, het symposia geweest van uh, uh, het CDA en van de PvdA... maar ook van de VVD... Toen vond ik dat ook al het verschil... het, het verschil in bijvoorbeeld maat van duurzaamheid in de VVD... is altijd ontzettend groot geweest. Wij zijn toen, we werden toen... we probeerden het verkiezingsprogramma van de VVD duurzamer te maken... maar we werden links ingehaald door de, door de regio Amsterdam. Weet je, de VVD's in Amsterdam dat zijn echt van echte liberalen. Mm -hmm. En dus, je hebt ook een hele grote groep, hele conservatieven. En ik heb nu het idee dat inderdaad in het VVD-programma... toch dat wat meer liberalere programma... dus dat vooruitstrevende liberale programma... de overhand heeft gekregen over het conservatieve. In ieder geval als het gaat om... Natuur en... We uh, leggen en, mm -hmm. uh, uh, niet of het gaat om immigratie. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar. Ja. ja. Ik vind het sowieso wel opvallend hoor, als je het nu hebt over pragmatiek, dan moet je dus aan de rechterkant zijn. Aan de linkerkant is het, ik heb het al een keer eerder gezegd, dat alles gaat om middelsturing in plaats van doelsturing. We willen naar een duurzame samenleving en dat moet via de biologische kant, weet je wel, het moet zonder CRISPR. Terwijl er staat expliciet in het CDA-programma bijvoorbeeld, we gaan voor doelstimulering. volgens mij staat het ook bij NSC, je moet gewoon tegen de boer zeggen... Uh, jij moet je bestrijdingsmiddelen halveren in 2050. Zie maar hoe je het doet. Want dat kan een boer, dus wat hij het fijn vindt. De ene gebruikt chrismocratie en de andere gebruikt natuurlijk bestrijders. Ja. Allemaal fijn. Ja. En dat is ook nee, wat onze grote baas Rudy Rabbing ook heel erg graag ziet. Je moet vertrouwen hebben in de makers van dit land. De makers ja. van het voedsel. En dat is zo belangrijk. Want die, boer, die boeren, als je komt bij die boeren, zijn zulke slimme mensen. En elke boerderij is anders. Dus het hele idee dat... Uh, je hetzelfde kan opleggen bij iemand die op lusgronden in, in, uh, in Limburg zit... of iemand die uh, hier in, in de Flevoballen zit. Dat is gewoon niet zo. En die boeren weten dat zelf heel goed. Die mm -hmm. monitoren hun bodem heel goed. Ze zijn heel zuinig op hun bodem. Dus dat... dat dat, dat vind ik dus ook weer prachtig aan wat de CDA heeft gedaan. Dus je, moet, je moet gewoon, ja, er moeten strenge doelen komen... maar laat die boeren het zelf doen. Dan zie je op hoe ze dat moeten doen.
2: Misschien om in te haken op dat, op dat punt van dat pragmatisme op rechts... wat je net noemde. Daar hebben we het ook al eerder een keer over gehad. Um, nee. Dat volgens mij komt dat voort uit toch globale soort van karaktertrekjes van mensen... karaktertrekken van mensen... Hè, ten opzichte van elkaar, van links en rechts. Ja. Als we kijken naar rechtse mensen... dan praten we vaker over dingen als orde... en, en hè, handhaving en zo. Ja. Dat is wat ze bezighoudt. Terwijl op links zie je meer... bijvoorbeeld artistieke, creatieve mensen... die, die nou ja, de vrijheid opzoeken. Hè, en, en volgens mij de... de de essentie daarvan, het verschil, de essentiële verschillen daarin liggen in de kaders. Hè? De ja. kaders die mensen in hun, in hun psyche hebben en, en de mate waarin ze proberen die te overstijgen. En, en wat daarmee gepaard gaat is gewoon een, bepaalde, uh, een bepaald loslaten van realiteitszin, ja. Volgens mij. En Dat bedoel ja. ik niet als een, als een waardeoordeel, maar puur als een constatering. Dat volgens mij linkse mensen meer in die ideale leven ja, vaak. Dat ook. Die ja. proberen die ideale na te streven, terwijl rechtse mensen meer in de realiteit gegrond zitten en proberen dat te, nou ja, vast te houden om het zo te zeggen.
0: Mag ik daar anders een voorbeeld van geven uit het programma van B1? Daar gaat het over klimaatbeleid en dan hebben ze het over de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen is in 2025 minstens 75% lager dan in 1990 en staat in 2030 op nul. Deze doelen worden wettelijk vastgelegd en zijn bindend. Ja, dit is natuurlijk volstrekt onmogelijk. hebben het over 2025 en 2030 gaat. Ja. Gewoon voor de deur. Ja, mag, mag ik daar ook nog aan toevoegen, trouwens? En
2: dit, dit vond ik ook wel schrikbarend. Extinction Rebellion die is dus ook voor zoiets, alleen dan nog extremer. Hè? Die wil ja. naar nul in 2025. Echt? Dus dat, ja, toen ik dat zag, toen dacht ik ook wel van ja, die, die zijn toch helemaal de weg kwijt. Ik dacht
1: ja, en ik, en, 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 jij zei dat vorige keer ook al van, maar je hebt dat soort dromen heb je ook wel nodig, weet je wel. Dus een soort, weet je, ik denk dat als je honderd jaar terugkreeg en je, je, je ziet een wereld van algemeen, de welvaart die we nu hebben en ook de gelijkheid en de democratie die we nu hebben, denk ik, ja, dat als het alleen maar vroeger, als je alleen maar gegrond was en van de law en order en niet de grote verandering. Je moet ook durven dromen. Zeker. Nou, je ziet het, oh, het kan ook af en toe problematisch uh, zijn. Ja, ja, ik, ik zou zeggen.
2: La, laat alsjeblieft niet de mensen van Extinction Rebellion aan de macht komen. Want dan gaat het gewoon finaal mis. Maar ik nog er niet mee aan de verkiezingen,
0: Rome, anders geen.
2: Ik bedoel maar te zeggen, als, als dat het als dat, zeg maar, leidend beleid wordt. Dan, uh, ja. dan wordt er geen niet aan natuurbescherming gedaan meer.
1: Dat is voor mij nog steeds wat ik het moeilijkste of het treurigste vind aan het huidige linkse discours. Links was vroeger van de vooruitgang en de modernisering. Weet je wel, de Lenin, dat is een massamod, maar ik weet het, maar die zei: electricity for all, weet je wel? Ja, en ook uh, Daniel zei: iedereen een auto. Dat zijn van die droomidealen waar vroeger dacht, niet iedereen heeft een auto nodig. Is wel gebeurd, weet je wel? Dus dat soort idealen vind ik heel mooi. En dat dat links dus dat verloren heeft. Want dat was dus voor iedereen de wereld beter maken. Niet alleen voor ons, maar ook voor de natuur. Dat dat niet meer links is. Dus dat, dat is de great reversal. Vroeger was links gewoon: we moeten gewoon. Iedereen een welvarend en goed leven. En, dat is links en ja, iedereen dus gelooft heel hele vooruitgang. En dat is zo. Je, Hidde,
0: ja. ik, kan, ik kan het helemaal volgen hè, wat je zegt. Ja, maar je zegt ja. ook dat je de afgelopen verkiezingen op bijeen hebt gestemd. Dat zijn ja. de meest linkse partijen, volgens mij. Ja. Die, we, ja. die we nu hebben. En bijeen is helemaal voor degrowth. Voor het hele idee I know, I know. dat die groei Kijk, helemaal niet. dat die vooruitgang eigenlijk niet meer nodig is. Hoe rijm is dan jouw stemgedrag en,
1: met, met dit uh, uitgangspunt? jou? Nou, ik bij één stemd, kijk, ik wist dat bij één natuurlijk... Bij één gaat nooit in de coalitie. Bij bij haalt, haalt, als er twee zetels is het veel. Want ik, ik vind Sylvana Simons heel goed. En ik vind echt dat zij uh, de blinde vlek van de Nederlandse politiek... over institutioneel racisme echt goed heeft aan de kaart gesteld. En dat is de enige reden waarom ik op haar stem. Mm -hmm. Hetzelfde, ik ben ook best wel gesimp... Ik voel best wel sympathie voor de Partij van de Dieren. Ook zij zijn ook voor DierGrowth. Ja. Maar zij hebben dat hele, wat dan heet het, overton window. Over die, dat, dat de VVD nu zoveel dierenbeleid heeft in hun programma... is te danken aan, uh, ja, aan, de, aan, aan de Partij van de Dieren. Ja. En, zo, en dus daarom stem ik ook op Sylvana. Zij trekt die hele witte massa bij wijze van mee in. Jongens, als een soort, beetje, gewoon een soort les... Uh, en ja, 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 zij zijn heel extreem. Maar door een beetje les te geven en, en, op, de, op die andere 149 mensen... en die daar een beetje goede dingen van leren... Ja. denk ik dat de wereld beter wordt. Ja. En het, is, dat was een hele, het was voor mij een bijzondere stemmer. Want ik, ik wil helemaal niet dat zij in, aan de macht komen. Dat wil je helemaal niet willen. Maar ik wel één iemand zoals Sylvana in de Kamer is, denk ik, heel nuttig. Ja. Net als een paar zetels voor de Partij van de Dieren heel nuttig is... maar hun hele programma is verschrikkelijk.
0: <laughs> Mooi. Nee, dat op zich sluit aan hè, bij... Um... Uh, waar we ook mee begonnen, dat er natuurlijk veel overwegingen zijn die je kan maken als je in het stemhokje straks uh, staat. En hoe, uh, hoe belangrijk wij ook natuurbehoud vinden en een stabiel klimaat. En uh, ja, hoe graag we ook kerncentrales uh, zouden zien. Uh, er zijn ook andere dingen in het leven die, ja. uh, die, die belangrijk zijn. En uh, daar moet je uiteindelijk natuurlijk ook uh, rekening mee houden. En daarom geven wij ook expliciet geen uh, stemadvies toch. Ook al heb jij hier toch laten doorschemeren, heb
1: jij uh, in ieder geval. Uh, oh, ja, ik liet dat doorschemeren omdat het voor mij heel bijzonder is. Ja. Ik heb nog nooit aan die kant gestemd, soms. Het meest ja. rechts wat ik stem is deze. Maar, en ik, ik, ja, ik heb natuurlijk. Ik, ik zou het wel een keer tijd vinden dat er weer een keertje. Een, een, een wat links in het kabinet komt, weet je wel? Mm -hmm. Nog een Maar tegelijkertijd merk ik dus gewoon ja. dat, het, dat ik zoveel weerstand voel tegen een, een, een rood dingetje bij, bij. met GroenLinks nu. Omdat dat, dat environmentalisme is echt. Dood in de pot wat mij betreft. Ja. Ja, je, kunt geen,
0: je kunt geen kruisje zetten bij uh, progressieve linkse waarden. Uh, maar je moet een kruisje zetten bij een partij. En, en de partijen die zich nu progressief of links noemen... Uh, zijn dat misschien niet, uh, niet altijd nee, je het niet precies, zoals je het nee. zou willen. Roman, uh, even naar jou. Wat, uh, wat, wat, wat ga jij doen in het stemhokje? Weet je dat al? Ga je überhaupt? Nee, ik ben daar nog niet over uit. Ik stem tegenwoordig wel.
2: Ik deed dat ooit principieel als uh, destijds noemde ik mezelf nog libertariër. Uh,
0: dat, uh, dat, ik, ik heb dat inmiddels omarmd stemmen. Okay. <laughs> oh, wat mij betreft ook een partij die, die, die het verdient. Net zoals jij net vertelde Hidden, over bij één ja. uh, Libertarische partij verdient het natuurlijk ook om in ieder geval met één zetel in die kamer te zitten en een heerlijk dwarsgeluid dat voorbij links en rechts gaat. Ja. Uh, een hele dwars blik op, op alles. <laughs> Geven. ja wat maar betreft, betreft, door, uh,
2: Roman. Nou ja, wat dat betreft, ik heb wel overwogen om, om uh, in dat opzicht op Twan Manders te stemmen. Ik weet die wordt wel ook uh, ook uh, verguisd door sommige mensen. Kijk, het
0: tot Twan Manders is. Wat Manders
2: was van de Libertaire partij uh, oorspronkelijk en die heeft zich nu aangesloten bij BVNL. Daar zit ook een vriend van mij, Jernos Ramal Tarsing, uh, oh, ja. die is daar uh, heeft zich daarbij aangesloten. Um, maar ja, ik heb, ik heb de stemwijzer gedaan en dan kom ik bij uh, jaar 21 uit. Ja, ik, ik, weet het, ik weet het nog niet zozeer. Um, ik ben er nog niet over uit wat, uh, wat ik ermee ga doen. Ja. Ja. Jij dan, maar, Michael?
0: Ja, ik, nou ja, ik, ik weet eigenlijk niet of ik ga stemmen. Ik, uh, nee. ik heb wel vaker niet gestemd en eigenlijk nee. uh, heb ik daar zelf de spijt van gehad. En wanneer ik wel ging stemmen, had ik al vrij snel spijt van mijn, <laughs> uh, van mijn stem. Ja. Dus, uh, maar ik, ik moet ook zeggen... deze keer vind ik het toch wel weer anders... met al die nieuwe gezichten. Ik, ik, ik ben denk ik wat cynisch geworden door de jaren heen over politiek. Ja. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet zijn cynisch. Maar het is toch gebeurd. En, uh, ja. nou, Misschien dat ik het nu wel een beetje een nieuwe kans moet, uh, ja. moet geven.
1: Ja. Misschien. Maar dan weet je, wil je nog iets zeggen of wil je het voor jou <laughs> Nou, ja. nee,
0: ik, ik weet het eigenlijk echt niet. Ik, ik ben nee. echt nog wel benieuwd naar dit, uh, wat de NSC zegt. En ik heb ja. er zelf nog te weinig naar gekeken. Ook, de, ook op andere thema's...
1: Um, Nee, ik, uh, ik weet het niet. Moet er een eco-moderne partij komen dan, jongens? Is daar ruimte voor? <laughs> uit het denk je dat dat iets is waar veel mensen op... In, we hebben natuurlijk al 80. <laughs> wij, wij weten het allemaal dus niet, weet je wel. Dat betekent right. dus dat er ondanks 17 partijen toch mm -hmm. ja. uh, een het is. Het gat is. Hoe groot is dat gat? Ja,
0: nou, op zich ben ik voor meer politieke partijen. Hoe meer, hoe beter. Straks ja, 150 partijen in de Tweede Kamer vind ik, vind ik prima. Um, ja. Maar ja. Nou, wat dat betreft is het misschien... Kijk, ik, ik wilde
2: dit ook eerder opbrengen. Hè, zoals ik zei, ik ben voor, voor die... Voor die uh, zelf, voor het zelfbeschikkingsrecht. Wat dit betreft zou Forum en de SP voor mij juist weer het beste aansluiten. Ja. Ik ben zelf bezig, even een shameless plug hier. Uh, met een uh, platform dat heet Referendap. En dat is een, een app die ik heb gebouwd voor directe democratie. In dat opzicht zijn er natuurlijk ook weer andere partijen
1: die, uh, die uh, interessant zijn. Ja, Over vier jaar doet de uh, Ekemodelle Partij mee.
0: Ben jij, dan, ben jij dan onze voorzitter,
2: reden? Maar, je, maar je vraagt, is daar ruimte voor? Maar is daar ruimte voor? Want ik, als ik kijk naar de politiek... dan is natuurlijk een van de, van de thema's... die het meeste ruimte inneemt tegenwoordig... is, is klimaat. Ja, precies.
1: Ja, daarom. Nee, ja. Ja, ik, ja, ik, ik sta natuurlijk altijd in zaaltjes van... er zitten dan 50 of 70 man... maar ik heb het idee dat de helft uiteindelijk wel... op een, op een moderne partij wil stemmen. Ik heb het idee dat we zo'n 30.000 stemmen uit het Westland hebben, weet je wel... Er is wel, ik bedoel natuurlijk, dat is een bubbel, dat snap ik ook wel, maar er is wel heel veel vraag naar een optimistisch duurzaam verhaal, hoor. Dat is echt. Uh, uh, ik heb, ik heb mensen die zich bijna een beetje afkeren van duurzaamheid, omdat ze zich niet thuis voelen bij het klassieke duurzaamheidsverhaal. En als ja. duurzaamheid dan belangrijk is, ik, ik zie wel ruimte, maar ik ben al bang dat het alleen maar een eigen bubbel is.
0: Ja, um, wij bereiken een miljoen publiek met deze podcast. Ja. Um, <laughs> ja. Laat uh, in heel snel als de politieke dieren bij bijzitten. Uh. Ja. Laat het weten. Zoek het ja. op, toch? Ja. Ja, zoek Hiddo op in ieder geval. Hey mannen, wij, wij ronden af. En um, dank voor jullie uh, analyse. Jullie keken op de week. Um,
1: ja, keek op de week. Tegen
0: de tijd dat deze podcast online gaat, uh, hebben we een stuk op Replanet.nl. Uh, dat nog wat dieper graaft in de partijprogramma's, ook met, uh, compleet met uh, hier en daar wat uh, fragmenten. Dus uh, kunt u er geen genoeg van krijgen. Ga dan naar replanet.nl om, uh, om er nog meer over te lezen. Deel deze podcast, geef ons een duimpje omhoog, abonneer u zodat u geen aflevering mist en dat kan allemaal bij Spotify, Soundcloud, YouTube, noem maar op. En duik ook eens in ons archief met meer uh, uh, gesprekken, onder meer met Hidde uh, Boersma over, uh, we hebben eerder gesproken over precisiefermentatie en ook over jouw film uh, PVT. Paradise. Deze podcast is uh, afkomstig van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Veel succes in het stemhoekje. En dank aan Roman van Rey
2: voor de techniek. Dankjewel Roman. Dankjewel Roman.